0: Escucha, escuchas, 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 un podcast, podcast, un de, escuchas un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María y a veces creo que soy una planta.
2: De luz, de agua.
1: Ojalá. Ojalá produciría algo, mano, pero no, nomás así soy, como Pam Morrison, soy ornato, sorry.
2: ¿Es planta ornamental?
1: Sí, ¿tú quién eres? No, no sé,
2: nunca, nunca, nunca he tenido ese tipo de reflexión, pero <risa> no sé. La planta de luz es muy ad hoc con esta plata.
1: Con el tema, pero para efectos prácticos y de todos aquellos escuchas que tienen poca capacidad de reconocimiento de voz, ¿quién eres? Yo
2: soy Adrián Soto. Y soy médico y soy comadre de Andrés Castañeda y ahorita soy investigador de cosas médicas y médico en nutrición.
1: Es muy curioso cómo la misma palabra en esas tres distintas oraciones significa tantas cosas diferentes en la práctica.
2: ¿Qué palabra?
1: Médico. Tú y yo somos una planta por apellido. Sí, es... Los dos nos apellidamos planta. Es correcto. Que ahorita es ilegal. Es correcto. Luego, yo sí soy una planta y soy muy, muy de ornato, la verdad. O sea, así como que... No, pero solo
2: es ilegal la recreacional. Yo he escrito recetas con marihuana.
1: Obvio, pero has, re has escrito recetas con cannabis ruderalis tratada bajo un sistema de laboratorio bla, ¿no? Con un trámite de permiso bla. No,
2: de hecho no. O sea, le he puesto una receta, le he puesto una receta dar cuatro fumadas de un cigarro de marihuana dos veces al día, mi cédula profesional y mi firma. He hecho
1: eso. Bueno, eso además llevará a agregar a la presentación del doctor Adrián Soto la más cursi de todas las presentaciones en donde yo agregaré la mía. Hola, soy María y soy la tía Amanda Delfines y Adrián Soto es de los seres humanos que llevan mi apellido, de los que más gusto me da que la lleven. Entonces, eso de que el nombre sea de planta y que uno pueda en un documento formal, oficial, que pasa por protocolos de leyes y de investigación con el nombre Mota es bien bonito y más creo en la historia de nuestra familia mi padre o sea el abuelo de Adrián Soto tenía unas tarjetas de presentación cuyo diseño gráfico permitía que jugara con el nombre de Fernando y Fumando y Mota y era 1980 eso no estaba bien visto en ningún lugar menos si eres periodista financiero y te llevas con gente en el poder Adrián hoy investiga sobre Ansiedad y cómo comemos. Y yo tengo, no sé, que unos seis, 7 años oyéndolo hablar de qué te hace el pescado si comes mucho antes de un examen <risa> y qué te hacen las fresas si estás triste, ¿no? Y, y por qué las cápsulas de concentrado de alcachofa son una tomada de pelo. Es decir, yo ya tenía doctor comadre en la sala de mi casa desde que lo conozco, porque se le da esto de explicar bien y tiene los mismos problemas éticos que yo con todo. Da mucho gusto que ya puedas hacer recetas ¿no? y que todo esté cambiando tan rápido, los silver linings de la pandemia, como para que sea tan importante la salud mental ahora, ¿no? O sea,
2: bueno, uno de los argumentos que ahora uso con esto del estudio de la ansiedad es que eh, hace poco salió un estudio en donde reportaron cómo ha cambiado la frecuencia de búsquedas de la palabra ansiedad y sus derivados en Google en el 2020 digo pues no es nada sorprendente que el 2020 haya roto todos los récords de búsqueda de ansiedad, de angustia y palabras relacionadas ¿no? este ya era una de las enfermedades sí de, de, de los padecimientos psiquiátricos más frecuentes y pues el 2020 se nos encargó de hacerlo todavía más frecuente ¿no?
1: ya se vuelve relevante todo cuando Google cuando SEO domina dominan las ventas y pues el dinero permite la investigación ¿no? O sea, que haya tanta gente preocupada por su salud mental obliga a que se mueva el mercado de cierta manera que favorece la investigación y eso está chido. En ese sentido creo que nos ha ayudado mucho tener la información a la mano, como poder investigar y googlear fácilmente lo ¿no? que es la ansiedad, que es la depresión y que tanta gente hable de ello en redes sociales y que deje de ser nada más un comentario abierto en Twitter donde cualquier persona dice me siento bipolar o esta pinche vieja bipolar. O tal. Y ahora Googleas y gracias a que la OMS y tantas otras instituciones le han metido dinero al CEO y le han metido dinero al SEM de verdad hay información útil en la red. Una pregunta constante que me hace la gente es ¿Dónde busco información correcta, certera, real, fidedigna? A mí, Adrián me tiene muchos años vigilada y siempre me manda al lo, lo, Siempre se me revuelven las palabras, pero es el Instituto Nacional de Salud Mental Gringo. Es un punto gov. Pues, aparte, del problema
2: es que no todo el mundo lee en inglés.
1: No, pero ya está en español desde hace dos o tres años, precisamente porque pues ahora es la sindemia, pero veníamos de otras cosas. O sea, venimos de 15 años de crisis de refugiados, que ya es transcontinental, venimos de 10 años de crisis sistemáticas globales, económicas, venimos de mucha incertidumbre y de mucha violencia. Es La sindemia es la, la sandía encima de un pastel. Y le sucede a todo mundo de la misma manera, con los mismos miedos, no importa cuál sea tu estatus socioeconómico, tu background cultural, tu sistema religioso, no importa tu género, no importa nada. Es El SIDA en los ochentas, hoy el COVID. La lana que hay ahí invertida, el dinero siempre genera mucho varo. Entonces, qué chingón que cada vez haya más sitios con más accesibilidad. No es nada más la correcta información sino que esté en español, que esté en inglés, que estén en los idiomas más hablados y en, y en los lenguajes más comprensibles.
2: Información siempre ha habido, pero información bien explicada o bien aterrizada no siempre ha habido. Y bueno, también, o sea, cuando digo información siempre ha habido, de una vez voy a decir el disclosure de información sobre todas nuestras preguntas nunca ha habido. <risa> Entonces...
1: 42, es... 42, sí existe. Exacto,
2: sí, sí, sí. sí. O sea, a pesar de que, o sea, así como que, bueno, muchas veces dicen cuando uno está aprendiendo estadística o esas cosas que no hay que confundir números con datos, datos con información, información con conocimiento y conocimiento con sabiduría. Y todas las anteriores con lo que tengo, slash, me conviene hacer. Entonces, ¿información siempre ha habido? Sí. ¿Información bien aterrizada y relevante y bien explicada para los pacientes o las personas que viven con estas enfermedades? No. Información... ¿Siempre ha habido? Si sí. eso quiere decir que tenemos respuestas a las preguntas que tenemos o que nos van surgiendo, no. Entonces, parte de lo que implica aprender a vivir con una enfermedad es aprender a lidiar con la incertidumbre y aprender a tomar decisiones en función de lo que ya se sabe y lo que todavía no se sabe.
1: Ok, solamente para no quemar todo lo que queríamos decir en este podcast en los primeros 10 minutos, recordemos que una búsqueda recurrente en Search ahora es la depresión estacional. Y si hablas inglés, seasonal depression, ¿no? Eso es algo que ya se sabía en Google hace buen tiempo, que tenía un número de incremento de búsquedas cíclico todos los años y que iba incrementándose. Eso se sabe, precisamente otra vez porque el dinero lo mueve todo. Quienes nos dedicamos a editorial sabemos que si estamos al pendiente de los keywords y sus temporalidades de búsqueda, podemos hacer una planeación editorial y entonces el departamento de ventas puede hacer una planeación comercial para saber qué productos empujar en determinadas épocas del año. Entonces... Te vas dando cuenta de eso y supongo que al mismo tiempo la ciencia va recibiendo fondeo, ¿no? Hay dinero ahí. Es probable que podamos vender algo para curar esto. El flujo de cómo se fondea la investigación cambió mucho gracias a la facilidad que tenemos de buscar las cosas y cómo leemos esa data. Ya que nos dé sabiduría y respuestas, dudo mucho, pero nos dará conocimiento. Totalmente. Luis Adrián vivía en Oxford hasta antes de la sindemia y pues con alguna frecuencia iba a estudiar cosas que no tenían que ver con la diabetes, que era lo que estaba haciendo en, en Hogwarts. Me mandó un día un link, porque estaba en una conferencia con alguien que estaba estudiando, el efecto de una lámpara en gente como yo. ¿Les puedes contar qué carambas es la depresión estacional y cómo tiene que ver la lámpara que yo uso con eso? Lo,
2: lo, que, lo que ocurre para empezar es que bueno, obviamente yo estoy sesgado para pensar que el metabolismo y la nutrición son súper importantes, pero, o sea, yo suelo decir que el metabolismo es eh, el elefante que nadie había visto, en, o sea, este elefante en el cuarto que nadie había visto, ¿no?, en, en, en cuanto a las enfermedades. La verdad es que, o sea, por ejemplo, una pregunta muy frecuente cuando operan a alguien es, ¿y qué puedo comer?, ¿no? Este, o cuando tengo una enfermedad, ¿y qué puedo comer?, es pues porque sí muchas cirugías, tienen algunas recomendaciones de específicas pero la verdad de las cosas es que no hay una buena respuesta a ¿y qué puedo comer? en la mayor parte de las enfermedades no sabemos qué es lo mejor que alguien puede comer dependiendo de la enfermedad que tiene y si la nutrición es el elefante en el cuarto que nadie había visto el sueño es la manada de elefantes que nadie había visto como que el sueño siempre ha estado ahí, todo el mundo Asumía que allí estaba y pensaba, pues a lo mejor es más o menos importante Pero, o sea, el sueño no podría estar menos, o sea, no podría estar más subestimado En cuanto a su relevancia en las enfermedades que tenemos Y no podemos hacer mucho por el sueño, o sea, pesta pues pero, pero la verdad de las cosas es que nuestras herramientas para mejorar la calidad del sueño Son pocas, son malas, su eficacia es mala
1: ¿Cómo...? pones en las mismas circunstancias a los sujetos de estudio, es imposible.
2: Sí, o, o incluso o sea, parte, la mayor parte de los experimentos del sueño implican que la gente vaya a un laboratorio a dormir, lo cual evidentemente no es representativo, no es representativo de cómo duerme en su casa, no es representativo, o sea, hay un chorro de problemas con el sueño y un poco como que la ciencia biomédica dijo así, ok, si, me, si cierro los ojos y me tapo los oídos puedo pretender que no existe, pero cada vez hay más evidencia de que pues, no puedes ignorar que tiene un peso bárbaro en una enorme cantidad de enfermedades o eh, en muchas de las enfermedades más frecuentes que existen hoy. Entonces, mientras estaba en Oxford, y además para completar los domingos de la tía Connie, este, trabajaba de medio tiempo justo en un laboratorio de fisiología del sueño. Y uno de los investigadores principales de ese laboratorio hizo un estudio en donde durante todos los días, o sea, primero para empezar, aleatorizaron eh, es decir, escogieron al azar A quién le iba a tocar qué Agarraron un grupo de pacientes Con un diagnóstico confirmado De trastorno de presión mayor Y los y al azar Sortearon Tú vas a recibir el tratamiento habitual ¿no? Lo que dice el libro que te toca uh -huh. Tú vas a recibir el tratamiento habitual Más una lámpara De 10.000 lúmenes Y te vamos a pedir que la prendas durante media hora Todos los días, mientras dure el estudio Ok a otros los, los escogieron al azar a recibir, tú vas a recibir solo la lámpara. Y a otros los aleatorizaron a recibir, tú vas a recibir solo la lámpara y tratamientos placebo. Y entonces se dieron cuenta de que exponerse a esta luz brillante e intensa durante media hora todas las mañanas aumentaba la eficacia terapéutica de los medicamentos. Y por sí misma era mayor que la eficacia terapéutica del puro placebo. Es decir, eh, o sea, esto es algo que no siempre funciona y, y algo que, que muchas veces también se olvida es que, o sea, a ver, placebo no quiere decir no sirve.
1: Voy a interrumpirte. Eh, gente que siga este podcast, eh, cada vez que se menciona la palabra placebo, ya sabe que se hace, se va uno a la playlist de Doctor Comadre y se escucha el episodio, ya sea en YouTube o ya sea en el podcast, de placebo. Es una discusión muy amplia que nos tomaría siete podcast en este podcast. Porque hablar de placebo en el Deprebook es muy diferente a hablar de placebo en el Doctor comadre. Y en este caso específico sobre el placebo y, las, y la percepción de la realidad y la percepción de cómo pasa el tiempo y, y tus emociones, es súper importante, súper importante. Entonces, please, váyanse a escuchar eso, pónganle pausa a este y regresen. Y síganle oyendo. Y el, el, el siguiente
2: punto es, a ver, o sea, de hecho, muchos medicamentos batallan en ganarle al placebo. Porque el placebo funciona, fin. Entonces, el que tengas una intervención, el que tengas un tratamiento que por sí solito funciona mejor que el placebo, que no se estorba y que aumenta la potencia terapéutica de los medicamentos, que ya sabemos que son mejores que el placebo, y que además no tiene efectos adversos, ocurre muy pocas veces en medicina. Eso es la panacea. El tamaño del beneficio y los riesgos que tiene esa nueva intervención son muy superiores a, o sea, bueno, los riesgos, aquí obviamente me estoy refiriendo a pocos o a nulos, son muy superiores a otras estrategias para el mismo tratamiento. O sea, no hay efectos adversos de exponerte media hora a una luz intensa todas las mañanas.
1: Es decir, yéndonos como un ejemplo parecido, pero adverso, es las píldoras anticonceptivas. Sí. O sea, se estudian, se ve hasta dónde, se calcula el riesgo de lo que causa. Ahora sabemos cuántas generaciones llevamos consumiendo pastillas anticonceptivas más, o sea, llevan como 30 años de vida en el mercado. Más,
2: por lo menos unos, pues o sea, como de los
1: 60. Sí, no, porque o sea, todo la bronca es de Puerto Rico y tal. Entonces, de los 60 para acá, los médicos ya saben ¿Qué pasa, no, con el cuerpo? Porque además no se había estudiado tanto. Y todo, o sea,
2: todo tiene efectos adversos. Absolutamente todo tiene efectos adversos. Muy poquitas cosas están libres de algún tipo de efecto adverso. Entonces, eh, los antidepresivos, los medicamentos tienen sus propios efectos adversos. Por ejemplo, algunos causan sueño, algunos causan insomnio, eh, algunos causan mucha hambre, algunos causan nada de apetito. O sea, como que casi cualquier sustancia va a tener ciertos síntomas adversos y cuando encuentras algo que no tiene ningún tipo de efecto adverso peligroso o, la, o ningún tipo de efecto adverso full stop y que además por sí solita funciona y que combinada con otros medicamentos que han demostrado funcionar por el trastorno depresivo mayor funciona mejor pues o sea tiene todo el sentido del mundo recomendarla no o sea, eso es algo que no eso es algo que no pasa muy seguido en medicina eso es algo que ese tipo de hallazgos no son muy frecuentes y entonces Además, digo, sí, cuando en un podcast uno no puede enseñar una gráfica, pero si se va a ese estudio y ven, el, y ven la gráfica y ven el tamaño, el efecto, o sea, el riesgo-beneficio de una intervención así
1: es altísimo. Porfa, vuélveme a mandar el link de ese estudio para que se los comparta, porque por supuesto ya lo perdí.
2: Hay muy poquito riesgo y hay muchísimo beneficio. No tienes nada que perder, tienes mucho que ganar. En el peor de los casos, eh, tienes una lámpara muy potente para trabajar. <risa> y, o sea, y es un estudio muy interesante porque muchas veces, o sea, digo, tanto médicos como pacientes están acostumbrados que investigar solo quiere decir: vamos a buscar moléculas que podamos meter en píldoras y que podamos recetarle a los enfermos de distintas cosas. Y pues, la verdad es que para nada son los únicos recursos a los que podemos, eh, que podemos investigar, ¿no? podemos investigar, como en mi caso qué tipo de alimentos son los que más, los que más ayudan en distintas enfermedades. Eh, podemos investigar qué tipo de ejercicios, qué regímenes de ejercicios, qué, qué tipo de meditaciones, qué tipo de... O sea, muchas otras cosas pueden funcionar para distintas enfermedades. Entonces, cuando encontramos algo que no es un fármaco y funciona, pues nos ponemos muy contentos.
1: Hace, no sé, tal vez 15 años, no sé, estabas, estabas como en el primer año de medicina. No me acuerdo bien. Yo estaba creo que como en mi segundo ciclo de medicinas psiquiátricas, o sea, todavía no habíamos llegado como bien al, al mix ¿no? con el que estaría muchos años. Eh, me empecé a sentir mal, empecé a tener eh, broncas, como, o sea, siempre tuve mucho sobrepeso, pero empecé a subir cada vez más. Eh, me sentía muy incómoda conmigo misma en, en mi cuerpo, no me podía, siempre he sido muy física y siempre he tenido como mucha fuerza y empecé a sentir cada vez menos fuerza. Mi madre y la familia de mi padre eran muy supersticiosos de ciertos alimentos. Mi papá se despertaba en las mañanas y se metía dos cabezas de ajo con una cucharada de aceite de oliva. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía cinco años, pero se hablaban casi todos los días durante mucho tiempo y luego se dejaban de hablar. Y se hablaban para contarse esas recetas, ¿no? Entonces mi mamá se metía esas recetas, mi papá las ejecutaba. Siempre estaban haciendo esas locuras. En mi casa mi madre nos enseñó a a vivir del lado de la comida naturista, así se le llamaba antes, ¿no? de todo aquello que fuera como no probado en un laboratorio, y se le confiaba la vida entera a los remedios. Al punto en el que, por ejemplo, cuando me quemé, cuando era niña y me quemé, tuve una quemadura de hueso expuesto en el muslo, lo mismo se seguía la receta que mandaban en el Hospital Durango con antibióticos y reconstructores y lo que fuera, más todo lo que mandara mi tío Toño de Iguala, que tenía que ver tanto con tepescogüite, con eh, miel, con eh, las hierbas que mandaba la tía desde el mercado de Sonora y, la, y, y todas las supersticiones, ¿no? Siempre fue muy sincrético el, el asunto de los remedios para la salud en la casa. Me acuerdo que estabas tú empezando a estudiar y alguien me mandó a tomarme cápsulas de alcachofa. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas de ese momento? No. Bueno, alguien dijo te tienes que tomar cinco cápsulas de alcachofa porque lo que te están mandando en el Nacional de Psiquiatría te va a echar a perder el hígado y no sé qué. Yo confío más en los dos años de ciencia que puede estudiar mi sobrino que es un niño y que está aprendiendo que los 30 años de superstición de... de perdón, ya sé que es muy irrespetuoso para mucha gente, pero a mí me hace más sentido confiar en, en un estudio, en un Google Sheets, que en, en la mera observación, ¿no? Creo que hay un proceso ahí para que se hagan las cosas. Ese día aprendí la importancia de que algo sea no invasivo ¿no? Y, y que tengas mucha observación sobre lo que comes y sobre lo que te metes y cuándo te lo metes y por qué. Ah, después te dio por esta cosa de comer durante determinados días solo una cosa y nos acordábamos de cuando a tu hermano le dio por comer un año solo cereal... O sea, la vida profesional te fue llevando como por estos caminos en donde era claro que cómo comes, cuándo comes, por qué comes, lo que integra todo lo que te metes, ¿no? Afecta a la larga tu salud, o sea, no eres, cuando decimos literalmente eres lo que comes, tendríamos que poner atención al cuándo, al cómo, al por qué, porque todo se involucra. Bajé de peso brutalmente los últimos tres años, mucho tiene que ver con lo que me ha enseñado Adrián sobre comer, y nunca ha sido una receta. Nunca. O sea, nunca me ha dicho, no sé, deja de comer. O sea, le mando fotos de los panes que me como. Sea, no, no, es, no es esta prohibición de no comer. Pero creo que sí ha cambiado mucho cómo entiendo la comida. Y la enorme ventaja de que seamos una familia con costumbres sociales poco tradicionales, no, no celebramos los cumpleaños, no hacemos fiestas de Navidad, no, nunca fuimos una familia muégano en cuanto a las celebraciones que involucran comer y comer y comer, ¿no? somos Morgan, o en otros sentidos, me ha llevado a cuestionarme cómo como cuando estoy con mis emociones. ¿Qué me hace comer los días que amanezco con la idea suicida clavada? no? Así Los días en que de veras me cuesta ¿Para dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor me mato de una vez? Esos días ya me acostumbré a pensar ¿no? a ver, ¿a qué hora comiste? ¿Y qué fue lo último que comiste? ¿Y qué? ¿A qué hora fue tu microdosis de THC? ¿A qué hora tomaste el CBD? Pero también, ¿a qué hora me dormí? ¿Y qué hora es en este momento y qué sensación del tiempo tengo? ¿Y dónde estoy parada? ¿no? Cuando digo que soy una planta, digo que soy una planta porque vivo con muchas y vivo con muchas especies. Vivo con perros y con gatos y he vivido poco con gente, pero me doy cuenta de lo mucho que nos afecta la luz y de lo mucho que nos afecta lo que comamos. Creo que ahora que todo el mundo está encerrado en sus casas y se volvieron adictos a las plantas, lo podrán entender. A todas las plantas les afecta la luz y les afecta la luz porque tiene que ver con su producción. La luz hace que produzcan las cosas que hacen que una planta esté viva. Si quitas esa luz, pues dejan de producir. La mejor planta para explicarla es la marihuana, casualmente. A la marihuana, si no le expones a un determinado periodo de luz, entra en otro ciclo. Así es como han conseguido hacer producciones gigantescas, acelerando esos ciclos con determinadas luces. Me parece una metáfora muy cursi semánticamente que yo sea una planta que se concuesta y se levanta gracias a una lámpara de 10 mil lúmenes que compré en Amazon gracias a la investigación del SEO. Pero tengo desde enero sometiéndome a este asunto de la luz en las mañanas. Soy obsesiva, es parte del diagnóstico, entonces yo llevo diarios de todo. ¿A qué hora me despierto? ¿Cuándo me despierto? ¿Cuál fue mi ánimo? Empecé con 20 minutos todos los días porque vengo acostumbrada a que el prosa así es, ¿no? Que empiezas con 5 miligramos y luego 20 ya hasta que te acostumbras. Hace poquito le escribí a Adrián diciéndole, oye, ¿pasa algo si me pongo la lámpara más tiempo? Las únicas indicaciones que me ha dado es nomás procura que ya se haya ido el sol antes, ¿no? O sea, no te pongas la lámpara cuando... Que sea antes de las 12 del día y se siente como salir al sol, se siente como recibir el sol y, y, y produce algo a nivel anímico, que te hace sentir más up, más en no preguntarte para qué estoy vivo, sino bueno, ahorita me contesto, ¿no? Voy a chambear. Algo hace con, con el sentido de estar despierto, que es lo que la depresión apaga. La depresión te mantiene justo abajo, en off.
2: Es este innegable, desde el punto de vista fisiológico, que a los animales nos afecta la luz. Algo que también muchas veces pues, se olvida es que muchas de nuestras células son fotosensibles, no nada más las de los ojos. Eh, la piel, las células de la piel, las células de distintos órganos, a pesar de que no estén muy fotoexpuestos y a pesar de que no entendamos muy bien cómo, son claramente fotosensibles. Y no porque no sepamos o lo tengamos muy bien entendido, pues quiere decir que ese fenómeno no es real. Cuando daba clases de metabolismo allá, solía decir que la primera capa de regulación del metabolismo de hecho estaba fuera del planeta porque pues efectivamente eh, hay ciclos muy claros a lo largo del día y a lo largo del año de distintos procesos fisiológicos que, insisto, no porque no conozcamos a detalle y no porque no entendamos por completo dejan de tener relevancia en lo que es normal y lo que es patológico en nuestro cuerpo y la luz es uno de ellos exactamente por qué funciona, exactamente cuánto tiempo funciona, exactamente cuánto es lo mejor, exactamente todo esto, no lo sabemos, ojalá que lo sepamos algún día, si me consiguen funding para hacer esos estudios, con mucho gusto los hago yo, pero este, insisto, cuando tienes algo que daño no te va a hacer, y que lo único que tienes eh, enfrente pues es una ganancia potencial, pues vale la pena. O sea, es así de es así de sencillo. Por ejemplo, ahora que te estamos todo el mundo con lo de la vacuna, con que si va a ser segura, si no, qué tipo de beneficio va a traer, este, previene que te dé o previene solo que te hospitalicen... O, o sea, o, o, todas esas preguntas son importantes, pues porque las vacunas tienen sus riesgos, ¿no? O sea, ya supimos que... Así el clickbait nos enseña que ya se suspendió otro trial o ya hospitalizaron a otro... ¿okay? Porque las vacunas tienen sus riesgos, pero cuando tienes cuando, o sea, no importa si los beneficios son chiquitos o grandotes cuando el riesgo es cero, ¿no? Entonces, yo por eso insisto. A ver, ¿tiene sentido biológico? ¿Tiene sentido científico? Sí, claro que sí. Es innegable que este tipo de estrategia tiene fundamento científico a pesar de que no sea el área de la ciencia y de la fisiología con, con la cantidad más grande de estudios o con la... Porque es que esa es otra cosa que también tenemos que entender de la eh, ciencia biomédica en general, no hay muchos incentivos para hacer esos estudios porque nadie se va a hacer particularmente rico eh, con sus respuestas.
1: Sí, no no estoy viendo la línea Marvel de lámparas de 10.000 lúmenes contra la depresión, o sea, no, no, no tiene buen branding, porque además te obliga a consumir menos cosas. Tener una vida sana te olvida consumir menos.
2: Como no es algo que vaya a ser como muy patentable, no es un medicamento que tengas que comprar cada mes, no es algo que vaya a generar un chorro de flujo de dinero para nadie, etcétera. Pues no hay tantos incentivos, no hay tantos... Sea, contestar preguntas bien contestadas, con ciencia como debe de ser, sale muy caro. Entonces invertirle, invertirle a ese tipo de respuestas cuando na nadie tiene un incentivo económico, más que el poquitito de dinero que le llega a la investigación financiada con impuestos Pues, no, no, o sea, es un proceso lento Pero insisto, pues cuando no tienes nada que perder ¿Qué es lo peor que puede pasar porque te la media hora todas las mañanas? pues probablemente nada, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que vas a empezar tu día con una regularidad Más, este, superior a la habitual, a lo mejor en tiempos de pandemia y de home office y en el peor de los casos, pues te quedaste con una lámpara para trabajar, ¿no? O sea, no, no, no tienes nada que perder y sí tienes un chorro que ganar. O sea, los, los, los beneficios que se reportan en ese estudio, pues no son nada chiquitos. O sea, muchos medicamentos dejaron, el me muchos pacientes dejaron sus medicamentos después de un tiempo, muchos pacientes se quedaron con la pura lámpara, este, muchos pacientes dis disminuyeron dosis. Entonces, o sea, insisto... ¿De qué tamaño va a ser el beneficio para ti? ¿Quién sabe? ¿De qué tamaño son los riesgos? Pues mínimos, ninguno.
1: Ok, nomás para que quede súper claro, vamos a hacer ronda de preguntas rápidas a las que a todos se les contesta lo mismo, ¿no? ¿Me compro una lámpara o no? Pues sí, cómpratela. Ok. O sea, sobre todo porque, a ver, espérame, déjame dar una pausa aquí. Porque mucha gente dirá, no, yo quiere no quiero comprar una lámpara
2: que me dé el sol. Hay un problema grande con, con el sol. Eh, el sol no lo podemos dosificar. La enorme ventaja que tienen las pastillas sobre el té de tu tía es que en las pastillas yo sé que te están llegando 850 miligramos en cada taza. En cambio, la, la dosis de la sustancia activa cuando te estás tomando una hierbita pues es imposible estandarizarla. Porque depende de cuánto sol le tocó a la planta, de cuánta agua le tocó, de en qué época del año la sembraron, de cuánto tiempo dejaste calentando el agua, de cuánto tiempo te tomaste el té. De, o sea, la dosis es muy inconstante y entonces pues, eso es un problema. Lo mismo va a ocurrir con el sol. Va a depender de si está nublado, de si no está nublado, de si cuánto tiempo, eh, en, en qué momento del año estamos etcétera, etcétera. Entonces, la ventaja de la lámpara sobre el sol normal pues es que la lámpara siempre te va a dar 10.000 lúmenes y si lo haces por media hora en lo que estás haciendo otra cosa, no sé, revisar el correo o lo que fuera, pues es una, es una estrategia como mucho más estandarizable y es más fácil sacar conclusiones de si eso te está ayudando o no.
1: La otra es, este, no sé, la exposición UV está más bonito no estar expuesto. Claro, o sea, eh, por supuesto. Te ahorras un montón de, de bloqueador solar, que también está bonito ahorrártelo. Totalmente. Ok, entonces me compro una lámpara, ¿sí? Cuestan entre mil y mil quinientos pesos, las encuentras en Amazon. Busca que diga Seasonal Depression en algún lugar de la descripción. Lo recomiendo porque normalmente son lámparas que se hicieron a partir de iniciativas médicas. Las otras pueden ser estéticas y pueden estar muy bonitas, pero tal vez no están involucradas en un estudio. Y si sí las hay, ¿eh? no es nada más. Busca que en la descripción diga, estás depresión estacional, seasonal depression, algo por el estilo. Dos. Nomás media hora, se puede más de media... ¿Qué le pasa a los que no tienen nada, pero les late eso de la luz, sí o no? Pues no
2: tienes que perder. O sea, en el peor de los casos te quedaste con una muy buena iluminación para tus videoconferencias.
1: Que no está nada mal en estos tiempos. Todos trabajamos en una, ¿no?
0: Claro.
1: Ok. Normalmente me preguntan, cuando ya terminan como haciendo estas preguntas sobre precios y demás, hablan sobre su calidad de sueño, que, como bien decías, es la manada de elefantes de la que no estamos hablando. Yo siempre a todo mundo le he recomendado que tengan un entorno en silencio, sin ruidos, lo más lo más quieto posible, ¿no? Y lo, y lo más libre de distracciones a la mano. No tener el celular a menos de un metro, que si lo vas a usar, pues esté a dos, ¿no? Que te obligue a... Hacerte consciente de que te vas a distraer para que te tengas que volver a acostar, ¿no? Higiene de sueño. Pero no todo mundo entiende la importancia. Yo no sé si estás de acuerdo, pero creo que es bien importante que no haya luz mientras duermes.
2: Sí, en general la evidencia sugiere eso. Hay un poco de evidencia, por ejemplo, a dormir con luz roja. Y hay gente que se queda dormida más fácil con luz roja. Eh, insisto, el sueño es un problema totalmente aparte. Hay muchas formas distintas de eh, mala calidad del sueño y, por lo tanto, hay muchas formas distintas de estrategias para mejorar la calidad del sueño. En general, eh, mi consejo sería, ponganle atención, o sea, no, no, no lo ignoren. La mayor parte de esas estrategias son gratuitas y simplemente requieren un poquito de disciplina o de cambios en la rutina, de uno que otro cambio de hábitos. Eh, este es el tipo de cosas en las que, tiene mucho sentido conocerse a sí mismo y intentar cosas, cosas y evaluar si me están funcionando a mí o no. Y totalmente van de la mano. O sea, aunque, aunque no fueran... Aunque no se compren una lámpara, pongan atención a su Eso Es lo que quiero decir. La respuesta es las estrategias no caben en una sola respuesta, pero háganlo.
1: <risa> eh, no sé si, si ustedes escuchan esto, tal vez hayan escuchado ya el, el episodio con Paolo eh, Alberti, que es mi médico y que es amigo de Luis Adrián y que también es internista y con quien he platicado harta vez de que los planners, es decir, los que hacemos estrategia para marketing digital, hacemos mucho lo que hace cualquier investigador, ¿no? En cualquier industria. O sea, tenemos pocas respuestas contundentes. La gente me pregunta, ¿pero cómo le hago para tener más seguidores? ¿O cómo le hago para vender en e-commerce? Pues, primero dime que te duele, ¿no? Porque no va a haber una respuesta contundente a un problema que tiene tantas variables. Tantísimas. Y
2: como ocurre muchas veces, puede ser que eh, tu dolencia no esté causada por la enfermedad que tú crees.
1: También, ¿no? Entonces, Y necesitas que alguien más lo observe por ti. Entonces, este asunto de acompañarte con la terapia y de, de estar en el autoconocimiento, que es ir a terapia, ¿no? Es súper importante, súper, súper importante. Y para autoconocerse es indispensable no nada más ir a terapia, sino entender que tu salud anímica depende de qué estás comiendo, de con quién te juntas, de qué hora te despiertas, de cuáles son tus actividades físicas, qué tanto estás dándole a cada una de las áreas que mantienen a tu cuerpo equilibrado y a tu mente equilibrada. Yo creo que le vamos a parar aquí porque si no, esto va a ser el episodio 1 de como la saga de las galaxias. Pero sí quisiera pedirte que volvieras, sobre todo para que hablemos de metabolismo y ansiedad, que es de lo que ahora sabes mucho.
2: Pues justo, justo no sé mucho y por eso quiero hacer un estudio para saber más, pero...
1: Preguntarse es saber bastante más que muchos. Cuando uno se empieza a preguntar, sabe mucho más que otros. Bueno, al doctor Adrián Soto lo pueden encontrar en Twitter como...
2: Bueno, mi cuenta personal es arroba Sotomota.
1: Y la verdad lo encuentran más fácil en el despacho de doctor Comadre, que es arroba Comadre en todos lados en todos lados, en punto com son en web son comadre mx ¿no? comadre mx, pero en todas las redes sociales son doctor, arroba doctor comadre y tienen youtube y tienen podcast y tienen todo creo que tiktok no lo han levantado bien pero o sea, tienen, bueno tienen whatsapp y tienen Telegram. No, ya, ya hasta lo desinstalamos no, pues muy mal, no lo entendemos. muy mal o sea, muy mal eso sí estuvo muy mal, hay que volverlo a hacer eso es lo único que va a hacer que más gente tenga información accesible a la ciencia. O sea, yo ando dando clases diciendo que hay que doctor comadrizar todo y tú sin TikTok. O sea, no. Ayúdame, compa. O sea, ayúdame. Yo pongo mi lámpara, tú haz TikTok.
2: Es un relajo, pero bueno.
1: Yo sé, pero hazlo. Uno como sea, Luis. Pero ¿y los niños? Pues muchas gracias. Los
2: niños del TikTok, justo ese es el problema.
1: Los niños Exacto, ¿ves? ¿Vamos a dejar ahí en aras de las patis navidades de la desinformación a la gente? Pues no. Ok, bueno, hasta que haya TikTok de Doctor Comadre. Muchas gracias por haber venido, bis.
2: Gracias por la invitación.
1: Y muchas gracias por haberme mandado a comprar mi lámpara.
2: Qué bueno que te haya gustado. Gracias por la invitación. Cuando haya resultados del estudio de ansiedad,
1: platicamos otra vez. No, pues procuremos que ir como comentándolo, te digo, que vengas y que platiquemos de esto, del metabolismo y ansiedad, ¿no? O sea, como al final yo ahora que no tengo medicinas y que tengo cannabis, pero que tengo todas mis herramientas de aprender a comer bien, pues estoy bien, ¿no? O sea, estoy bien, trabajo, tengo una vida, me da una que de pánico y sé manejarlo. ¿Cómo le he hecho? ¿No? Eso es de lo que tú sabes y es lo la enorme ventaja que yo he tenido de ir aprendiendo contigo, aunque todavía no tengas todas las respuestas. Totalmente. Siempre se sabe más cuando se sabe menos, ¿no? Sí. Bueno, yo soy María Isabel Mota y a mí me pueden encontrar en arroba María Isabel Mota en Twitter y el de Prebook es arroba el de en todos lados y pueden escuchar este podcast en cualquier lugar donde lo busquen, pero también en el y en Dixo.com.
0: When you try your best but you don't succeed When you get what you want but not what you need When you feel so tired but you can't sleep Stuck in True.